0: Oh. Hallo. <lacht> Na? Kurze Frage. So, jetzt aus, aus deinem Impuls heraus, was würdest du sagen, ist das Wichtigste im Leben? Das ist eine große Frage, aber eine schnelle Antwort. Oh Gott. Also, jetzt oh. aus deiner Perspektive, aus deinem, wenn du auf das Leben zurückschaust. Ich auf die Gesundheit. Du hast eingeschaltet bei Bewusst Leben, dein wöchentlicher Kompass für innere Balance. Herzlich willkommen zu Bewusstleben, der Podcast für mehr Balance im Alltag. In der letzten Episode hatte ich erwähnt, dass diese Folge wieder mit Frederik stattfindet. Tut sie noch nicht, weil wir das Mikrofon-Problem und auch ein zeitliches Problem noch nicht ähm, gemanagt haben. Aber da dieser Podcast natürlich auch für uns ähm, naja ein Herzensprojekt und auch ein Freizeitprojekt ist, ähm, erlegen wir uns da keinen extra Druck drauf. Und wenn ähm, wir nicht zu zweit aufnehmen können, dann können wir es nicht. Ähm, für dich Zuhörer/in Solltest du dich jetzt auf eine Folge mit Frederik und mir gefreut haben, dann würde ich dir empfehlen, diese Episode hier zu skippen. Es sei denn, das Thema interessiert dich, weil wir wollen natürlich auch nicht eure wertvolle Zeit hier äh, in Anspruch nehmen. Es gibt viele andere Podcasts, viele andere Medien, die man konsumieren möchte und deswegen direkt am Anfang ähm, diese kleine Vorwarnung. Ich möchte ähm, diese Episode ein wenig anknüpfen an die vorangegangene und es war eine Impulsepisode. Und zwar, wie man seine Aufgaben besser priorisieren kann. Und eingangs habe ich da erwähnt, wie ich so das Leben für mich bildlich darstelle anhand eines Stuhls mit vier Beinen. Und diese vier Beine sind Karriere und das zweite Bein ist Gesundheit. Dann gibt es ein drittes Bein. Das sind so, das sind die sozialen Kontakte in seinem Leben, die man pflegt. Und das vierte Bein ähm, die Spiritualität. Das ist ein Modell, was für mich sehr, sehr gut funktioniert. Jeder kann da auch die Beine anders benennen und das für sich anders zurechtlegen. Es hilft mir nur, ähm, und darum geht es eigentlich, äh, und das ist auch der Mehrwert für dich, äh, Zuhörer, Zuhörerinnen, das Leben nicht ein- oder zweidimensional zu sehen, was viele Menschen tun. Nämlich äh, es gibt äh, Job, Karriere, Vorankommen im Leben und dann äh, vielleicht noch äh, Familie und Freunde, sondern dass man äh, das Ganze noch ein wenig ganzheitlicher betrachten kann und eben, was uns halt hier in diesem Podcast auch super wichtig ist mit dem bewussten Leben, auch darüber nachdenkt, ey, ich habe ne, äh, auch noch die Komponente der Gesundheit, die viele Menschen leider erst sehr spät im Leben entdecken und merken, oh alles klar, hätte ich mich da mal früher drum gekümmert, dann äh, würde es mir jetzt vielleicht noch besser gehen und dann hätte ich ein lang, längeres und, so, und, und, und entspannteres Leben. Und es gibt eben auch noch eine spirituelle Komponente. So, und ich möchte jetzt in zwei dieser Felder auch nochmal genauer reinsteigen, denn ähm, Aufgaben besser priorisieren ähm, und auch To-Do-List managen, das waren jetzt so ein bisschen so die Einzelepisoden, die ich bisher ähm, so zum Thema für mich gemacht habe. Und wo ich da auch für mich so dachte, ja gut, damit setze ich mich viel auseinander und kann auch Mehrwert für euch generieren. Aber wenn ich jetzt zurückblicke, denke ich auch, dass es sehr ein-, zweidimensional finde ich dann ist und das möchte ich mit dieser Impulsepisode nämlich ergänzen. Denn wenn man im Leben vorankommen möchte und dazulernen möchte und wachsen möchte, dann tut man das natürlich nicht nur auf der Ebene seiner Karriere und auch auf der Ebene von seinen Beziehungen und auf der gesundheitlichen Ebene, sondern es gibt es eben auch auf der spirituellen Ebene. Wie fliege ich das Ganze an? Ich möchte heute reden über das emotionale Wachstum und über spirituelles Wachstum. Und wo sich auch diese beiden äh, Formen des Wachstums auch irgendwo in, ähm, in diesem Sinnbild dieses Vierstuhlbeins befinden. Wer unseren Podcast verfolgt oder wer auch nicht, der ist herzlich eingeladen in unserem, zurückzuschauen in unserem Feed, haben wir das Thema... Therapie gleich emotionales Wachstum mal zum Thema gemacht und das ist für mich und für Frederik auch ein essentieller Baustein im Leben, eben sich nicht nur mit Persönlichkeitsentwicklung auseinanderzusetzen, aber auch nicht nur mit physischer Gesundheit auseinanderzusetzen, sondern auch hinzuschauen und zu sagen, hey, es gibt auch eine mentale Gesundheit ne? und wo man da steht, die, diese Gesundheit ist natürlich geformt durch Sozialisation, durch Glaubenssätze, durch all das, was man so im Leben erlebt hat. Und formt halt die Art und Weise, wie man denkt. Das sind die Synapsen, die sich über die Jahre und über die Erfahrungen, die man auch gesammelt hat, ähm, verbunden haben. So, und das fällt jetzt alles unter den Bereich Gesundheit. Und ich würde eben dieses Fach Gesundheit nicht nur einteilen wollen in, es gibt eine mentale Gesundheit und es gibt eine körperliche Gesundheit, sondern dieses diese mentale Gesundheit lässt sich auch nochmal auffächern und eben, es gibt eben die emotionale Gesundheit. Es sind eben nicht nur die, Persönlichkeitsentwicklungsskills und Glaubenssätze, die man optimiert oder optimieren möchte im Leben, um einfach auch voranzukommen, um sein Leben auch so führen zu können, wie man es vielleicht gerne möchte. Wenn man da genauer hinschaut, dann gibt es eben diese emotionale Komponente. Das heißt, wie bin ich emotional verstrickt? Emotionen sind immer Gefühle, die eine Reaktion sind auf das, was im Außen so passiert und es ist eine Sache, die auch in Interaktion mit Menschen stattfindet. Und dementsprechend tief können bestimmte Emotionen in uns auch verankert sein und emotionale Reaktionen, summa summarum natürlich. Ähm, wenn man hier das Gefühl hat, dass gewisse Dinge sich von alleine nicht lösen lassen, dass man bestimmte Emotionen, dass die immer wieder aufploppen, auch in Momenten, wo man es nicht möchte und man sozusagen auch sinnbildlich die Kontrolle darüber äh, verloren hat und sie einem bremsen in dem, was man eigentlich gerne möchte im Leben, dann ist es sehr, sehr sinnvoll zu sagen, ich hole mir da professionelle Hilfe in Form äh, eines Therapeuten oder eines Coaches. Und ähm, ich habe das gemacht in der äh, Vergangenheit, ich mache es immer noch. Und das heißt, in regelmäßigen Abständen zu schauen, wo ich emotional wachsen kann. Dadurch, dass ich bewusster und genauer hinschaue, was in meiner Vergangenheit passiert ist, was dafür verantwortlich ist, warum ich in gewissen Situationen wie reagiere. Das heißt, ja, ich, ich, ich gucke da in mein Unterbewusstsein rein und probiere Dinge aufzuarbeiten. Ähm, das geht mit unterschiedlichen therapeutischen Ansätzen. Also es gibt, ähm, im Falle von mir, weiß ich, dass ich durch den, durch den frühen Tod meines Vaters, als ich sehr jung war, ein Trauma erlitten habe. Das heißt, es gibt eine sogenannte Traumatherapie, die geht sehr tief in dieses Unterbewusstsein ran. Es gibt aber, wenn man zum Beispiel nicht so viele Therapiestunden hat, auch die Möglichkeit ähm, erstmal generell ein wenig oberflächlicher durch Verhaltenstherapie zu schauen. Ähm, was kann ich genau ja verändern in meinem Leben, um äh, glücklicher zu sein? Welche Stellschrauben kann ich aktiv und relativ zügig drehen, damit ich äh, mich wohler fühle im Leben? Oft ähm, bei schweren Traumata reicht das nicht aus und dann muss man eine längere äh, Therapie ähm, in Anspruch nehmen und eben wirklich tiefer schaben. Und das gehört alles zum Thema Gesundheit. Ne? Also dass man schaut, ähm, wo komme ich her? Jeder hat eine Sozialisation durchlaufen und schwere Zeiten durchgemacht. Es sei denn, er ist, äh, hat, ein, hat eine Kindheit auf dem rosaroten Regenbogen gehabt und eventuell auch Emotionen auch abgespeichert. In gewissen Situationen, die dann immer wieder aufploppen, man weiß auch gar nicht so genau, woher die kommen, wenn man nicht genau und bewusst hinschaut. Und das ist eine ganz, ganz spannende Thematik und ich bin auch für meinen Teil überzeugt davon, dass viele Krankheiten gar nicht nur dadurch kommen, dass man sich zum Beispiel nicht bewegt vernünftig, was natürlich eine essentielle Komponente ist und weil man sich nicht vernünftig ernährt, sondern weil man mit seinem Geist nicht vernünftig umgeht, das heißt unbewusst umgeht, Dinge, die einen belasten, unter den Teppich kehrt und ähm, verdrängt. Wenn man nicht genau hinschaut oder nicht genau hinschauen möchte, kommen diese Dinge trotz alledem irgendwann nach oben und äußern sich dann eben ähm, ja auf der körperlichen Ebene. Deswegen kann man äh, für seine Gesundheit viel tun, indem man zum Beispiel, man muss ja kein Trauma erlitten haben, aber sich therapeutische Hilfe sucht, um gewisse Dinge, Situationen, Konflikte aufzuarbeiten. Ähm, und das ist eigentlich der Punkt, den ich mit dieser Episode machen möchte. Also es geht natürlich äh, im Leben nicht nur darum, wenn man wachsen möchte, produktiv zu sein, sich ähm, ähm, seine Ziele und durch Work Smart ähm, äh, auch, auch äh, die Dinge, die man tun muss, dass man sich dadurch Zeit erschließt, die man dann für andere Dinge verwenden kann, eben für seine Freunde, Familie und so weiter, sondern dass man auch eben ähm, sich... Ähm, bewusst ist, dass neben diesem ganzen, ich möchte mich karrieretechnisch, ich möchte mich körperlich weiterentwickeln, eben auch diese ganze mentale Komponente dazugehört und ein wichtiges Element ist, um äh, gesund und glücklich zu sein. So Das emotionale Wachstum ist bei mir so unter der Kategorie Gesundheit verankert, das heißt, wenn ich über meine Gesundheit langfristig nachdenke, denke ich nach, wie ist es um mich mental bestellt, das heißt, ähm, welche Glaubenssätze äh, habe ich in mir verankert. Oder bremsen mich? Was, äh, was ist meine, wie sieht meine Weltanschauung aus? Ne? Ähm, wie schaue ich auf mich selber, aber auch als Individuum? Ne? Also mein Selbstwert. Ähm, und da drin verankert und verwebt sind auch ähm, unsere Emotionen und unser mehr oder weniger fortgeschrittenes oder weniger fortgeschrittenes emotionales Wachstum. Also ein ganz essentieller Baustein, um im Leben äh, voranzukommen. So, dann gibt es jetzt aber noch und da habe ich einen eigenen Stuhlbein draus gemacht, ähm, das spirituelle Wachstum. Was ist jetzt eigentlich der Unterschied? Ich hatte es eingangs schon mal erwähnt, Emotionen sind Gefühle, die entstehen in Interaktion mit anderen Menschen. Also auch und auch. es sind ähm, Gefühle, die sehr irdisch sind und auch erklärbar sind durch eben Interaktion. Wenn man jetzt Gefühle aus spiritueller Sicht betrachtet, dann sind es Gefühle, die wirklich aus einem Selbst herauskommen und von einem Selbst kreiert werden. Was meine ich damit? Das geht in die Richtung Intuition. Wir haben ja diese Diskrepanz zwischen Rationalität und Intuition. Das heißt, wenn wir Entscheidungen treffen im Leben, kann man die immer ähm, auf rationaler Grundlage treffen oder eben auch auf intuitiver Grundlage. Das heißt, nehme ich den Job an? nehme ich ihn nicht an möchte ich mit der Person zusammen sein möchte ich der Person möchte ich mit der Person nicht zusammen sein kündige ich der oder der der oder demjenigen die Freundschaft oder tue ich es nicht ziehe ich in ähm, Stadt oder Land XY um ja oder nein so und da gibt es natürlich immer die und da sind wir in in Deutschland äh, sehr gut drin die ähm, Rationalitäten mit denen wir Dinge entscheiden und das tun die meisten, denke ich. Man kann aber auch einfach aus dem Bauch heraus oder auch, was ich viel stärker sagen würde, aus dem Herzen heraus entscheiden und fühlen, was in mir drin fühlt sich stimmig an. Und ist so der erste, wäre so die erste intuitive Entscheidung. Ohne dass ich jetzt erst auf so viel auf andere höre oder mir ähm, alle möglichen Aspekte äh, zusammensuche und äh, auf A und B Listen miteinander abwäge. Und hier berufen wir uns sozusagen auf ein Gefühl von aus unserem wirklichen Inneren heraus. Das heißt, wir hören auf unser Herz. Wir hören auf ein Gefühl, was nicht erklärbar ist im ersten Moment mit der Ratio. Und ähm, diese Eigenschaft kann man trainieren. Man kann den Zugang zu sich selber ähm, vergrößern. Und damit meine ich, dass man besser auf sich selbst und seine eigene Intuition hören kann. Das heißt aber auch, dass man äh, Entscheidungen öfter auf Basis der Intuition treffen muss, müsste, um das zu trainieren. Ähm, man kann aber auch äh, eine Reihe von ähm, Tools und Techniken anwenden, die wir im Podcast auch immer lang und breit äh, besprochen haben. Und ähm, die kommen jetzt aber hier auch wieder zum Einsatz. Und da ist zum Beispiel Medi Meditation sicherlich eine Kernkomponente. Dass man sich die Zeit nimmt und einfach nur mit sich ist und hinhört. Es kommt immer darauf an, welche Meditationsart man verwendet, aber im Grundsatz kann man Meditation und dieser Stille, die man für sich generiert, einen besseren Zugang zu sich selbst finden. Ähm, Meditation muss aber auch, wenn ich jetzt darauf zurückkomme, nicht nur heißen, ich setze mich hin und äh, meditiere eine halbe Stunde, sondern ich kann das natürlich auch unterschiedlichsten Art und Weisen machen. Ich kann auch eine Laufmeditation machen. Ich kann Yoga auch als Meditation sehen. Es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, mit mir selber in Berührung zu kommen. Spaziergänge, an ruhigen Orten, möglichst dann auch die elektronischen Geräte ausschalten und probieren sich nicht ablenken zu lassen, sondern hinzufühlen. Was ist der Ursprung von meinen eigenen Gefühlen? Eine weitere Komponente ist das Journaling und zwar, dass man sich möglichst zu einer ein und derselben Tageszeit hinsetzt... Und ähm, ja seine Affirmationen aufschreibt, aber auch aufschreibt, wofür bin ich dankbar, was sind die Dinge, die sich gut angefühlt haben im Leben, was sind die Dinge, die sich schlecht angefühlt haben. Also das heißt, ähm, einen Reflexionsprozess durchlaufen, ähm, nicht nur auf der rationalen Ebene, sondern eben dieses Journal nutzen und fühlen. Aufschreiben, was sind meine tatsächlichen Gefühle und somit dieses Journaling als ein Werkzeug nutzen, um seine spirituelle Erfahrung zu erweitern. Und das ist eine tolle Sache, weil wenn man das trainiert, dann findet man immer mehr auch heraus, was ist denn eigentlich der Grund, warum ich hier bin. Oder man kommt zu der Frage zumindest schon mal hin, dass man sich fragt, warum bin ich hier auf dieser Erde, was ist meine Aufgabe, was fühlt sich richtig an und ähm, kann dadurch viele Entscheidungen in seinem Leben viel einfacher treffen, eben weil man diese Brücke zu seiner Intuition äh, verstärkt hat, Brückenpfeiler drunter gebaut hat sozusagen, ähm, und es eben nicht nur einfach, wie es bei vielen Leuten ist, einfach so eine Wackelbrücke ist, über die man sich überhaupt nicht mehr traut, rüberzugehen. Weil äh, die Brücke, die nebenan ist, die Ratio-Brücke, äh, viel besser stabilisiert ist. Und man sich da deutlich sicherer fühlt. Das meine ich mit Spiritualität. Und es ist für mich ein eigener Stuhlbein, weil diese Spiritualität ein ganz, ganz entscheidender Punkt ist. Viele Menschen, damit meine ich jetzt gar nicht so sehr, euch ZuhörerInnen, ihr schaltet ein, weil euch auch der vielleicht der Titel des Podcasts triggert, weil ihr uns schon länger hört und weil ihr ähm, eben spirituelle Erfahrungen eventuell auch hier und da schon gemacht habt. Aber viele Menschen in unserer Gesellschaft sind spirituell tot, eben weil sie sich wie Roboter nur noch äh, ablenken lassen von ihrem Smartphone, von ihren elektronischen Geräten, nur noch drinnen abhängen, äh, sich auch nicht mehr bewegen, wenig die frische Luft aufsuchen etc. pp. Und das spirituelle Wachstum ist aber ähm, so eine Notwendigkeit, das würde ich schon fast in Fredericks Worten sprechen, der sagt, Bewegung ist keine Option, sondern eine Notwendigkeit. Ich würde genau dasselbe sagen, Spiritualität ist keine Option, sondern eine Notwendigkeit. Wenn man wachsen möchte im Leben, wenn man wirklich dahin kommen möchte, Entscheidungen zu treffen, die wirklich individuell und man selbst ist, dann ist es unausweichlich, dass man auch spirituell hinschauen muss, wo man sich auf welcher Ebene gerade befindet. Und das lernen wir nicht in der Schule. Genauso wenig, wie wir in der Schule lernen, ähm, uns gesundheitlich auch um, um unsere Emotionen zu kümmern und, und um unsere Glaubenssätze. Ähm, das sind zwei verschiedene Ebenen. Emotionales äh, Wachstum auf der gesundheitlichen Ebene und das spirituelle Wachstum auf einer höheren Ebene, die, ähm, ja würde ich sagen, schon gar nicht mehr irdisch, sondern transzendent zu begreifen ist. Nämlich viele Dinge lassen sich so auch nicht Rational erklären. Dinge, die wir fühlen, die sich richtig anfühlen. Lassen sich manchmal nicht rational begründen und stehen auch im Gegensatz zu dem, was man eigentlich rational entscheiden würde. Aber machen uns am Ende glücklich. Das ist eine tolle Komponente, die unser Leben bereichert. Ich sage nicht, dass man vollkommen und gänzlich auf die Ratio ähm, verzichten soll. Das ist auch nicht richtig. Man darf auch ruhig zwischen Intuition und Ratio abwägen und sollte das auch. Es ist ein Reflexionsprozess, wie so viele Dinge im Leben auch, aber man sollte diese spirituelle Entwicklung nicht von sich abtrennen. Weil dann verlieren wir was ganz Essentielles, äh, was uns in unserem Wesen als Mensch ausmacht. Und, und da braucht man ja eigentlich nur über unsere Landesgrenzen hinwegzuschauen. Wenn man in den asiatischen Raum schaut, wenn man in den, auch, auch nach Russland schaut, da sind diese spirituellen Ansätze ähm, kulturell und gesellschaftlich viel stärker noch verankert als bei uns in der westlichen Kultur in Westeuropa. Und da kann man sich sicherlich auch mal inspirieren lassen und dann auch für sich abwägen und schauen, was ist für mich der richtige und stimmige Weg. Das war es eigentlich schon. Ähm, ich habe eigentlich alles gesagt, was ich sagen möchte. Der Rest ist im Grunde genommen ein Anstoß für für dich, Zuhörer, äh, um da mal einzutauchen, sich zu fragen, wie spirituell bin ich eigentlich unterwegs? Wie sehr lasse ich mich vielleicht auch von dem, von der Tatsache blenden, dass das alles Hokuspokus ist? Äh, oder vielleicht äh, da doch was Wahres dran ist. Es gibt natürlich auch viele Scharlatane, die was über Spiritualität erzählen und am Ende irgendwas nur verkaufen wollen. Das streite ich auch gar nicht ab. Aber es gibt eine Spiritualität, die mit jedem Menschen verbunden ist und die. es gibt Leute, die trennen es ab. Und wollen davon nichts wissen. Und es gibt Leute, die sind da offen für, empfänglich dafür und ähm, schauen da mal hin und sehen das eine Bereich als eine Bereicherung fürs Leben an. Und äh, dadurch sehen wir das Leben, können wir das Leben ganzheitlicher betrachten, holistischer betrachten und ähm, können dadurch auch besser Entscheidungen treffen und auch wirklich auf den Weg kommen, der äh, ja sich für uns stimmig, richtig anfühlt und bei dem wir auch das Gefühl haben, dass wir nicht nur eine Ego-Nummer fahren, sondern eventuell auch was für diesen Planeten beitragen, was in diesen Zeiten äh, wichtiger ist denn je. In dem Sinne, ich ähm, hoffe, ich habe jetzt diese letzte Impulsepisode, die sehr, ähm, naja, ich würde sagen, rational war, durch äh, diesen intuitiven Ansatz ergänzt und freue mich dann auch, wir haben den Termin schon ausgemacht, mich äh, mit Frederik wieder zusammenzuschalten und ähm, die nächste Episode mit ihm zusammen aufzunehmen. Wir freuen, euch, freuen uns, wenn ihr dranbleibt und äh, euch weiterhin für das bewusste Leben interessiert auf den verschiedensten Ebenen und wie gesagt, wie so oft, wenn ihr Input habt, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Wünsche habt zu bestimmten Episoden, Themen, worüber sollen wir reden? Gibt es eventuell auch einen Gast, der ich euch interessieren würde? Wir sind da sehr wählerisch, äh, wen wir hier in den Podcast holen und wen nicht, äh, weil wir das, wie gesagt, nicht aus Reichweitengründen äh, hier machen, sondern weil wir Bock auf die Themen haben und wirklich ähm, uns selber zum Wachstum ermutigen wollen und ähm, anderen auch eventuell Wege zeigen, die sie vielleicht noch nicht so gesehen haben. Ähm, in dem Sinne, gehabt euch wohl, habt eine wunderschöne Woche und Feedback an info.mindpreneure.de. Peace out. Ciao.